0: Murru. <tuhumuru> no niin, täällä ollaan äänittämässä Puhumurru-podcastia ja tänään on jälleen äärimmäisen mielenkiintoinen luvassa. Me puhutaan MS-taudista, MS-taudin sairastamisesta nuorena ja MS-tauti seksuaalisuus on varmaan myös paljon puheessa. Mulla on täällä vieraina Viivi ja Kristiina. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Haluaisitteko te itse vähän esitellä itseänne meille?
1: Joo, eli minä olen Viivi, minä olen 26-vuotias ja minä tällä hetkellä opiskelen ja uudelleen kouluttaudun työeläkeyhtiön tuella ja opiskelen siis international business ja olen Rovaniemeltä. Kiitos. Minä oon Kristiina,
2: 27-vuotias, asun täällä Uudellamaalla ja olen töissä. Osa-aikaisesti on niin tuella ja sitten teen kolmipäivästä työviikkoa.
0: Eikö teillä ollut myös te MS-taudin suhteen myös vertaisohjaajia tai tukijoita? Mikä se sana oli, mitä te käytitte tästä? Me ollaan Neuroliiton
2: vertaistukijoita,
0: tai nuoria vertaistukijoita.
2: Yeah. Oitte, olisiko ollut marraskuussa, kun käytiin viimeinen koulutus, sen jälkeen ollaan oltu?
0: Okei, okay. onko se ollut kiinnostavaa työtä?
2: On. On ollut yllättävän mielenkiintoista ja jotenkin oli tosi yllättävää, että miten nopeasti niitä yhteydenottoja rupesi tulemaan.
1: Joo, siis mun profiili kerkesi olla vissi viikon siellä Neuroliiton nettisivuilla. Tai siis, eli nimi, vähän taustatietoa ja sähköposti ja puhelinnumero, niin tuota, sitten viikko se oli siellä, niin tuli ensimmäinen yhteydenotto. Ei varmaan sitäkään.
0: Se meni nopeasti. Onko nyt, ei jos... Ö- Tämän meidän podin aikana jollekin tulee sellainen olo, että mä haluaisin olla yhteydessä Viiviin tai Kristiinaan, niin onko paras ottaa sieltä neuroliiton sivujen kautta teihin yhteyttä vai vaikka Instagramin kautta? Ikää Ei ole
1: mitään väliä. Et
2: mikä
0: siis... on
1: itselleen helpoin? Niin sitä
0: kautta vaan.
1: Jos on kaikkein helpoin lähestyä niin Instagramin kautta, niin totta kai ensin voi laittaa Instagramissa viestiä, että hei, voitaisiko jutskailla, mutta ihan tämmöistä tietoturvasyistä, niin voi sitten siirtyä joko niinkö tekstiviesteillä tai puhelimitse tai sitten sieltä. Meillä on siis että neurotukia.fi-sähköpostiosatteet.
0: Joo, mä laitan sinne noit teidän instatilit vaikka näkyviin, niin teihin saa helposti yhteyden. Mutta aivan ihanaa, että täällä ja mä uskon, että minäkin opin tästä niin ihmisenä kuin seksuaaliterapeuttina taas paljon uutta. Mutta aloitetaan siitä, että mua kuitenkin kiinnostaa, että minkälainen lapsuus ja nuoruus teillä on ollut ennen MS-taudin diagnosointia. Haluatko Kristiina aloittaa? Joo.
2: Tuota, mulla on ollut aika tavallinen lapsuus, nuoruus. Mulla on vanhemmat eronnut, kun mä 3V. Mulla on pikkuveli ja äitinkaan asuttu aina, että minä äiti ja pikkuveli. Ja koulu oli sellaista keskiverto-oppilas. Olin, en, joissain aineissa loistin ja joissain en sit loistanut niin paljon, Aikaisella niinku tavallinen, tasainen lapsuus.
0: Mitkä on ollut sun lempipuuhia lapsena? Apua. Mitä sä tykkäsit
2: tehdä? Öö, no mä ollut aina tosi sosiaalinen ja on ollut paljon kavereita. Kavereitten kanssa tykkäsin pyöriä. Sitten just silloin, kun aloitti koulu, niin mä tykkäsin ihan hirveästi lukea. Mä, muistin, mä kävin kirjastosta lainaa paljon kirjoja ja... Mutta sitten tietysti, kun ikää tuli enemmän, ja kaverit rupesivat kiinnostaa enemmän, niin sit se lukeminen jäi vähän vähemmälle. Ja, tota. ja sitten on harrastuksiakin ollut, että lentopalloa harrastin sitten jonkin aikaa ja tanssiakin on kokeillut. Ja vähän sillä, että mihin kaverit on mennyt, niin on sitten itsekin mennyt.
0: Mutta sehän on paljon ehtinyt kaikkeen.
2: No, kaikkea pitää kokeilla.
0: Paitsi omaa siskoa Terveisin kansan no, Miten Viivi? Millainen lapsuus ja nuoruus sulla on ollut? Mm,
1: no siis, öö, me ollaan oltu silloin äitin kanssa tosi pitkään kahdestaan. Että äiti on niinku yksinhuoltaja. Että minun vanhemmat erosivat silloin, kun on ollut niinku vuoden vanha. Ja niin. En mitkä. Me oltiin aina äitin kanssa tiimi ja ollaan siis edelleenkin hyvin läheisiä. Ja tiedän, myöskin Kristiana on äitinsä kanssa hyvin läheinen. Mutta tuota, no mulla oli varmaan just tämä lukeminen. Et se oli ehkä semmoinen helppo tapa aina niinkö pakoilla kaikkia sellaisia ongelmatilanteita, että sitten pystyi lukemaan. Niin miin mulle aina kirjallisesti mun mennyt pappa aina olisi halunnut, että musta tulee kirja. Eikö mummo, mummo olisi halunnut, että musta tulee kirjailija ja Aijaa. pappa olisi halunnut, että musta olisi tullut lääkäri. Ei tullut kumpaakaan.
0: Kirjoita mielellään. Okei. Okay. No miten tota, nyt kun puhutaan MS-taudista, niin monia kiinnostaa varmaan se, että miten ne oireet tuli esiin ennen kuin sitä diagnoosi itse niin annettiin teille. Että miten se tarina on mennyt teidän kohdalla?
2: Äh, no siis mulla alkoi sellaiset oireet, jonka takia mä hakeuduin lääkäriin, niin tammikuussa 2017. Että mä rupesin kaatuilemaan lenkeillä, mun lähti voimat jaloista. Ja... Sitten kävin lääkärissä. Lääkärin ei ollut kovin huolissaan mun tilanteesta. Että se oli vaan, että kun sä niin nuori, niin ei sulla voi olla mitään vakavaa. Ja sitten meniksiitä siitä viitisen kuukautta ennen kuin musta tehtiin lähetettä? Tehtiin tuonne ortopedian puolelle, että ajateltiin, että mulla on selässä jotain välilevyn pullistumaa, Mulla näkyy oireet niin fyysisinä, että sitten mulla ei ollut niitä, mitä on tosi tyypillisiä MS-taudille, on uupumusta ja muistiongelmia ja keskittymisvaikeuksia. Että mulla ei niitä ollut. Mutta oli sitten, just, että lähti voimat jaloista ja sitten oli erilaisia puutumisia. Ja loppupeleissä mulla meni puolitoista vuotta ennen kuin mä sain sitten diagnoosin. Et sitten kun sain lähetteen viimeisenä neurologian poliklinikalle, niin aika äkkiä se sitten diagnoosi tuli ja se oli niin itselleen aika shokki, koska en tiedä, oliko se itsensä suojelua, kun olin koko ajan ajatellut, että tämä on jotain ohimenevää, että tämä on joku tulehdustila vaan, joka hoidetaan antibiooteilla ja sitten niin kuin, että mä olen taas ennallaan. Ja sitten sä saatkin sellaisen pitkäaikaisdiagnoosin, että, että sä et ikintu paranee siitä. Et toki voit kuntoutua lähes oireettomaksi, tai oireettomaksi on mahdollista kuntoutua joskus. Sä et välttä, tai et pysty itsekään vaikuttamaan siihen. Mutta niin kuin, niin oli se aika shokki silloin.
0: Mä, mä palaan ajassa vielä taaksepäin. Miltä se vaihe, kun sitä tutkittiin, kun ei tiennyt? Miltä se tuntui susta?
2: Uh, mä en hirveästi edes siitä silleen, muista, mä olin aika itse sisäänpäin ja silleen, niin kuin, että mä ennen ollut tosi sellainen, niin kuin, ja on nykyäänkin, että puhun tosi paljon, mutta sitten se oli sellaista aikaa, että mä jotenkin olin niin itsessäni koko ajan ja niin kuin, mä pystyn kuin. pystyn vetäydyä. ja siis mä en pystynyt enää niin puhumaan mun asioista ja mitä niin mun pään sisään liikkuu ja sitten yritti vaan olla tosi reipas ja silleen, että joo, kyllä tämä tästä ja vaikka itse oli ihan hajalla ja mutta ihan jotenkin suojellakseen sitä lähipiiriäkin sitten. Ja oli ne, niin ne tutkimukset oli rankkoja ja sitten oli ne myös kivuliaitakin. varsinkin toi aivoselkä, ydinneste, otto, niin ei se nyt ehkä niin kuin, se ei ollut ihan niin kivulias, kuin niin kun, mitä mä noin ymmärtää, mutta siis tuli se ihan hirveä itku sen jälkeen, kun se oli otettu ja varmaan se niin stressi purkautui siinä. Et oli jännittänyt sitä tosi paljon ja sitten kun mä olin vielä siellä yksin, et kun mun pikkuveli ja äiti lähti Dubaihin just ja äitihan perumassa niiden lentoja ja se meinas lentokentät lähteä takaspäin, kun se että ne on siellä ulkomailla sen mun tutkimuksen aikana sitten mä että ei kun lähdette sinne ja tuot mulle paljon tuliaisia, niin, niin homma on sillä selvää, että ihan turhan ne jäi niinku tai olisi jäänyt Suomeen, kun ei kuitenkaan olisi saanut mitään diagnoosia, eikä muutenkaan mitään lisätietoa. Et senkin niinku tutkimisessa menee se, muistaakseni pari viikkoa ennen kuin saasit ne tule- tulokset.
0: Miten sun ystäväpiiri reagoi tähän, kun sua tutkittiin?
2: No osahan ties mun oireista ja osa sitten taas ei tiennyt, että... Mulla oli siis ne ystävät, jotka tiesi mun oireista, niin oli tosi paljon mun tukena ja, ja on edelleenkin. Et vaikka siis ystäväpiiri on tietenkin pienentynyt tosi paljon, mutta mulla on ne läheisimmät edelleen. ja On ne niinku aina, aina ollut siinä, että, että voi soittaa koska tahansa tai voin mennä käymään. Et en, niin kuin, en kokenut, että olisin jäänyt yksin koskaan.
0: Ja sitten tuli se päivä, kun sä sait diagnoosin.
2: Joo. Muistaakseni sitä päivää? Joo, mä kyseenalaisti alasti onko oikeat potilastiedot auki. Koska en mä jotenkin voinut ajatella, että mulla voisi olla niin MS-tauti. Niin, jotenkin, ja siis se, että mä olin niin nähnyt yhden aikaisemman, jolla oli siis MS-tauti. Ja hän oli ihan se niin kuin vuodepotilas jotenkin se niin kuin, kuva siitä. Ja kun ei ollut, niin kuin, no, ei ollut hirveästi tietoittelkää sitten taas siitä m Se on kuitenkin niin laaja ja niin yksilöllinen. Mutta muistan, että kävin silloin lääkärissä ja menin seuraavana päivänä töihin. Et vaikka olisi ehkä kannattanut jäädä sairaslomalle. Niin kuin, että se on aika sellaista... Niin Shokkivaihetta sitten elelin. Ja monet itkut tuli itkettyä. Ja, äh, sille, no äiti on aina ollut mun tukena tietenkin, mutta sitten haluan myös kiittää mun eksää, joka oli, siis, se oli tosi paljon mun tukena silloin se oli siis ihan päivittäin mun luona melkeinpä. Ja muistan, mä olin sellaisessa asunnossa aiemmin, missä oli terassi. Muistan, kuinka mä oon itkenyt ihan tästä ja se on pitänyt, mä oon vaan sylissä, että kyllä se selviit tästä ja tässä sitä nyt ollaan.
0: Niin, siinä oli Kristiina varmaan aika tunteiden vuoristorataa.
2: Joo, olihan se varmaan vuosi mulla meni siitä diagnoosin saamisesta sellaista niin vuoristorataa. Niin kuin äiti sanoi, että, että oli aika rankkaa se alku, kun ei koskaan sitten tiennyt, että millä fiiliksellä on. Ja sitten saattoi keskenpäivänkin muuttuu sitten. Oli iloa ja vihaa ja katkeruutta ja toiveikkuutta ja toivottomuutta. Että, että rankkaahan se oli, että piti käydä hyvin monia tunteita läpi. Mutta mä kävin myös puoli vuotta tai diagnoosin saamisesta kävin lyhyt psykoterapian jakson, sitten, joka käsitti niin kuin 20 käyntiä, niin siellä pysty onneksi käsittelemään tosi paljon tunteita ja sitä niin kuin sairastumista ja sitä, että kun on pitkäaikaissairaus ja et pysty parantumaan siitä, niin se oli kyllä niin kuin ihan korvaamaton, vaikka alkuun vähän suhtaudinkin että menkö vai enkö me, mutta...
0: Olen kyllä kiitollinen itselleni, että menin ja kävin sen. Auttaako se sellaisessa hyväksynnässä tavallaan? Siinähän tulee kuitenkin niin valtava määrä.
2: Autta. Vaikka se siis oli tosi rankkaa siis sitä, että kun kävin niin paljon niitä tunteita läpi ja oli tosi paljon tunteet pinnassa. ja mun niin kuin Joka viikko alkoi sellaisella niin itkemisellä, kun se oli maanantai-päivä, kun mä kävin siellä. Niin. Mutta loppuun kohden se helpotti ja pystyi sitten ja pikkuhiljaa hyväksyys sitä sairautta. Ja, et se on niin osa sun elämää, mutta se ei ole sinä.
0: Niin, se on tärkeää varmaan sekä itse sairastuneen kuin lähipiirinkin muistaa. Niin, mikään sairaus ei määritä sua.
1: No mitä sitten Viivin tarina? Mm, no siis hän alkoi mun oireilu varmaan joskus yläasteella. Etkö annettiin ne sika-influenssarokotteet, niin kun niistähän tuli sitä narkolepsiaa, tai monet, monet jo monet, mutta et sai sitten niinku narkolepsiaa siitä, tai säädosti narkolepsiaan, niin tuota, sitten kuviteltiin, että, jo, että mulla, kun mulla alkoi, niin mulla olen hirveän väsynyt ja silleen, että saatoin nukahella kesken tunnin tai että minulla oli vaikea keskittyä ja silleen, mutta sitten tuota, sitten todettiin, että joo, se ei ole narkolepsia, että sulla on vain anemia, Et niin, että joo, että sulla on vain raudan puute, että, joo, että syö vähän rauta ja näin. Ta- eihän se sitten niinkö saman tien sillä mutta tuota, sitten aikaa meni ja se helpotti. Ja. Sitten 2014 mulla niin, alako ensimmäiset oireet, sillä niin, määriteltävissä olevat oireet, Et mulla niin, että mulla lähti jalat sille takkuilemaan, että hirveästi piti keskittyä. Niin yksi, kaksi, yksi, 2, oikea vasen, oikea vasen siihen niin kävelemiseen. Ja miesi siis saatoin kaatuilla suorilta jaloilta ja kaikkea semmoista. Mutta tuota, sitten mulla kuvattiin, niin kun tehtiin koko, koko kropaan magneettikuvaus, niin niistä ei löytynyt mitään. Vähän aikaa meni eteenpäin, niin mulla lähti toista silmästä näkö, tai mulle tuli siis näköhermentulehus, missä ne näkökenttäpuutokset tuli just nimenomaan tuohon keskisilmään. Että tavallaan, että jos minä katoin ihmisiä silmiin, niin minä en nähnyt tavallaan toisella silmällä. Että tavallaan nuo reunukset. Huomaatteko minä täällä? Sä, <laughs> näytän jo, tällä. Joo,
0: täällä on <laughs> Mutta ehkä mä näytän sieltä, että mä en ymmärrä <laughs> johon <laughs> Mut
1: Mutta joo. Sitten tuota... minulta sitten laitettiin niin Tuota, sanottiin, että joo, näköhermon tulehus on yleensä MS-taudin oire. Että yleensä ensi oire. sitten tuota... Meillä oli sellainen, että okei, että joo, otetaan nyt vaan tämä kortisoni vastaan. Minulle tiputettiin se kolme päivää kortisonia. kuviteltiin, että se sitten suojaa sitä mun toista silmää, mutta sitten vähän uuden vuoden jälkeen, niin mulla tuota, tavallaan katoi sitten tai heikkene se näkökenttä tai tulin näkökenttäpuutoksia myöskin vasempaan silmään. Että sit minä en nähnyt, että jos minä katoin ihmisiä silmiin, niin mennään kasveja ollenkaan. Että tavallaan, että musta tuli siis... Olen siis sanonut siis silleen, että minä sokeudun, vaikka ei se nyt oikeasti tavallaan kirjaimellisesti sokeutumista ole, kun näkee kuitenkin sieltä reunoilta. Taas täällä käsi ei lueta.
0: miltä se tuntui susta?
1: Mm, No, Siis minä en tii, mutta siis minä olin jotenkin ouvesti silleen, että... Et, Etkuhan kuhan kuulo pysyy. Että ei haittaa, vaikka mennään mitään, kuhan minä kuulen. Koska minä siis on ollut aina ihan musiikallinen ihminen, niin minä laulaa ja minä soitan. Ja kuuntelen paljon musiikkia silleen, että musiikki on niin iso osa mun elämää, Mutta tuota, ihan sama, että et jos, jos minä näen, näe ikinä. Että kuhan minä kuulen. Että ei se haittaa. Ja äiti tuo mulle siis sellaisen kannettavan CD-soittimen ja äänikirjoja sairaalaan ja sitten... Kaksi polkua kun sitä sitten tutkittiin ja kävin siis ne ei tehnyt pystynyt tekemään kaikkia tutkimuksia ainakin tuolla Lapin keskussairaalassa, niin kävisi sitten Oulussakin mutkan yliopistollisessa sairaalassa tutkimuksissa ja... Mutta ei siitä selvinnyt mitään. Mun ensimmäinen diagnoosi oli autoimmuuni enkefaliitti. Älä kysy minä, Niin, selittää. mä just ajattelin, että
0: se on. <laughs> Mutta
1: siis joo. Nyt no, mulla ei ollut mitään oireita.
0: Ja, ja ne hävisi siinä välissä vai?
1: Joo, mun näköpalautu. Mutta tuota, minä mut olin koko ajan silleen, niinkö, ja mulle siis on Instagram-päivitys itse asiassa kat- taisin katsoa, että jo, et kahden ja puolen kuukauden sairaalaan tutkimusjakso päättyy nyt. Ja sitten, tuota, että joo, että ei varmaan koskaan saa selville, että mikä nämä mun ihmeelliset oireet aiheutti, koska mun oireet ja ne mun löydökset aivoissa ei ollut niinkö, semmoisia niinkö, MS-tautiin sopivia. Et, et vaikka oltiin väläyteltykin sitä, että se voi olla ms ensi oire, niin sitä ei kuitenkaan pystytty sanomaan, että se on. Että mulle tehtiin kaikki mahdolliset tutkimukset. Mulle tehtiin just tää selkäydinpunktio ja mulla se kävi kipiä. Ihan helvetin kipiä.
0: <lutun> mä uskon.
1: <lut-> siis tuota, 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 no sit meni, mä olin kesään, mä asuin täällä Helsingissä silloin. Mä olin vapaan tukena, koska hän oli saattohoidossa loppupeleissä. Niin, niin tuota... Olin täällä ja sitten mulle soitetaan silleen, että joo, että siis soittaa lääkäri, että joo, että sulla olisi lääkäri-aika tossa elosyyskuun vaihteessa, että tuutko käymään. me oli vain silleen, että okei, selvä. Ja tuota, sitten se sanoi se lääkäri mulle, että joo, että sulla on varmaan MS-tauti, mutta tehdään muutamia poissulkemisdiagnooseja ennen kuin saat diagnoosin. Tämä oli siis niinkö silloin 2015 loppukesästä syksystä. Ja me oli vain silleen, että okei. Selvä, tai siis oli, että joo, okei, että ei tässä mitään. Minulla oli kuitenkin ollut niin kauan aikaa tavallaan, kun oli ollut se epätietoisuus, niin totta kai se oli ihana saada vastauksia sille, että mikä on aiheuttanut, koska MS-tauti on kuitenkin hoidettavissa oleva sairaus. Että vaikka sitä ei pysty parantamaan, niin siltikin se on kuitenkin lääkkeillä ylläpidettävissä.
2: Ja
1: Niin, ja kuntoutuksella ja plasmafereisillä, ja kortisonilla, ja <töksä> mitä näitä nyt
0: on. Tuliko sinulle sitten sellaista niinku shokkia, tai romahdusta, tai sitten tavallaan kun se alkoi kuitenkin jossain vaiheessa konkretisoitumaan sen tietyn helpotuksen jälkeen, mikä tulee epätietoisuuden jälkeen?
1: No siis, minullahan ei kerennyt missään vaiheessa tulla sellaista niinku shokkia siitä diagnoosista. Että ainoa tuli silloin helmikuussa 2000 15. Vai tammikuussa, helmikuussa 2015, kun soittaa että Jot, sun aivoista on löydetty jotain, mutta mulle ei kerrottu, että mitä sieltä on löydetty. Että joo, että pakkailaukka ja tulit tänne osastolle. Et, Silloin minä itkin, ja ne taisi olla sit, et, niin ainoat itkut, ettekä me ole itkenyt tavallaan. Niin siis niin oikeasti. Ja, niin se oli se mun kaikkein pahin itku, oli se, että joo, sulla on aivoista jotain. Ja totta kai kyllähän minä nyt edelleenkin, vaikka minä aina välttämättä ulospäin näitä siltä, mutta usein soitan Kristinalle, että voitko nyt soittaa, ja haluan kertoa että tämä sinulle ensin, ennen kuin kerron mun mielle.
2: Muutaman sellaisen WhatsApp-ääniviestin saan muun mm. muassa fysioterapian aikana, että Viivi itkee siellä, että voitko soittaa mulle, että nyt on hätä.
1: Mutta siis joo, mies sitten tammikuussa 2016 diagnoosin, ja se oli ihan silleen, me olin siis mun ex-poikaystävän kanssa siellä kuulemassa tämän diagnoosin. Ja hän otti sen asian tosi hyvin. Toki ollaan siis erottu jo kauan aikaa sitten, mutta että. Sitten me Kanariaan reissulle, kun oli ollut vähän rankka työputkia, opiskellut siihen päälle. Silloin joulusesongin aikaan, niin kuin Lapissa yleensä on paljon turisteja, niin viimeisenä tuota päivänä Kanarialle sitten mun kunto romahti. Ja suoraan sitten kun päästiin Suomeen ja. Mie pääsin takas Rovaniemellin niin päivystyksen kautta osastolle, ja ne kuvasivat mun pään. Vähän oli vaikeuksia siinä, että sai sen päänkuvauksen läpi, että kun ne syytti vaan niin lämpöä, että tämä lämpö on aiheuttanut sulle tämän, että sun oirekuva johtuu vaan tuosta lämmöstä, että niin ei siinä ole niin mitään muuta. Mutta sitten seuraavana päivänä ne otettiin kuitenkin kuvat, ja mut lähetettiin suoraan Oussiin, niin Oulun sairaalaan, että ei ettei tehdä mitään, että nämä sun kuvat on niin tavallaan vakavat, kriittiset, hurjat, mitä hän näistä haluakan käyttää. Mutta tuota, sitten äiti lähti minun mukaan ja siis luultiin, että minä ehkä kuolen. Tai oli siis se epäily, että jos mulla on PML, että ei, ei osata selittää tätä, niin se saattaa johtaa kuolemaan. Ja siis totta kai se oli äitille tosi rankkaa, mutta siellä oli jo lääkäri, joka tuli sanomaan sille että joo, että et totta kai hän oli varmaan uskonnollinen. Hän tuli sanomaan äitille, että hän rukoilee sun tyttären puolesta. Että toi kortisoni alkaa niin vaikuttamaan. Ja sitten loppupeleissä, kun se kortisoni oli niin tavallaan vaikuttanut ja tehnyt tavallaan tehtävänsä, niin sitten se oli mennyt vaan sanomaan äitille, et että viivillä ollut mukana. Mutta ei tästä, ei edes Sitten mulle tehtiin plasmafereesi niin myöhemmin silloin. Niin ensimmäisellä kerralla mulla oli ollut vähän rankka päivä, otettu tuota, selkärinäytteet ja sitten kun asennettaa se keskuslaskimoportti, korjaa Kristiina, mikä se on. Keskuslaskimokatetri. Joo, sama asia. <laughs> Ainakin mulle. Mutta tuota, joo, tuohon kaulalle. Siitä menee tänne sydämeen. Sellainen piua. Niin tuota, ja se oli aika raskasta, ja mulla oli juttu just se punktio. me olin saanut rauhoittavia kaikkea, niin lopputulema oli sitten se, että kun mulle alettiin tiputtaa tai tekeä sitä niin mun verenpaineet laski niin alas, että jouttiin kutsumaan se... Metryhmä, eli elvytysryhmä. Kristina Kristi, Kristi on paremmin, näissä termeissä, niin Kristina niin Kristi, niin täydentää mun lausi. Se
0: ei haittaa yhtään.
1: Mutta joo, ja sitten äiti sanoi, että joo, että... Et onneksi hänen y- hyvä ystävä oli siinä läsnä, että hän ei olisi muuten kestänyt sitä tilannetta. Että se mulla tippui niinku vaarallisen alas mun verenpaineet.
0: Miten toi kaikki on vaikuttanut suhun?
1: No siis, vaikka se siis on ihan hirveän hurjaa, tai silleen, että vaikka se on niinku ehkä pelottavankin kuulonen. Mutta tavallaan kun tietää, että miltä tuntuu olla niinku pohjalla, että tietää, mitä se voi olla kaikkein pahimmillaan, niin musta tuntuu, että tuo on vain niinku vahvistanut mua. Niin silleen, että vaikka se on ihan kokemuksena, et en suosittele kyllä kenellekään, tuota, että on se vahvistanut ihan niin tosi paljon. Osaan olla kiitollinen niin niistä asioista, että mitä on nyt. Ja osaa olla kiitollinen kaikista pienistäkin asioista, niin esimerkiksi Kristiinasta.
2: Haluaisin ehkä tuosta sanoa ihan lyhyesti. Meillä molemmille se siis on tehty. Se on siis Sulla sun oma veriplasma luovuttajan plasmaan, ja siellä niinku poistetaan sun tulehdussoluja. Eli kaikki, jotka käy luovuttamassa verta, niin kiitos. Ja ne, jotka ei ole käyneet ja miettii, niin kannattaa. Ja heille tosi iso kiitos siitä, että me ette muun muassa, itsellä meni kokonaan kävelykyky tuossa. Uh, olisiko ollut 2019 syksyllä, ja mulle sitten tehtiin se veriplasma, tai se plasmafereesi niin rupesin kävelemään sitten.
0: Eli sillä oli valtava merkitys. silloin
2: on, ja siis se, niin kun, että kun ihmiset käy luovuttavassa verta, totta kai se pelastaa myös ihmishenkiä, mutta se myös, että se voi olla niin kun meille muun mm. muassa sairastaville tosi iso juttu.
1: Mutta kannattaa tähän haluan sen verran lisätä, että kannattaa muistaa, että jokaisella meissä MS-tauti on hieman erilainen, ja jokaisella eri hoidot vaikuttaa eri lailla. Et esimerkiksi kaikella kortisoni ei paranna niitä oireita. Et voi olla, että kortisoni ei ole tavallaan tarpeeksi vahva. Ja silloin saattaa siirtää johonkin immunoglobuliiniin tai plasmafereisiin, että kun niitä hoitokeinoja on niin monia.
0: Millaiset ne teidän MS-taudit sitten on? Kun te sanoittekin mulle tuossa aikaisemmin, että teillä on aika erilaiset.
2: Joo. Joo. Meillä on siis molemmilla aaltoilevaa MS-tauti, mitä niin kuin monilla onkin aaltoilevaa. Mutta Mulla itselläni on selkäydinpainotteinen, että mulla ei aivoissa paljon mitään muutoksia. Eli sitten mulla näkyy just fyysisenä oireena, että mulla on niin tuo vasen jalka on jäykkä ja elää välillä vähän omaa elämäänsä ja toimii jonain päivänä paremmin ja jonain toisena päivänä ei. Sitten mennään sen mukaan, että joskus vähän hitaammin ja
1: joskus sitten vähän nopeammin ja joskus sit toisen avustamana. Että niin, siis, koska Kristina selkäiden niin selkäydinpainottein, niin mulla on päässä vikaa. <h <h <Drive> Musta <h prepar SUBSCRIBE> on aina, niin aina niin posiin kautta. <Vallahi> <Develop> mulla muutokset well on siis päässä ja siis mulla vaikuttaa, siis, kaikkein pahimmat oireet on siis fatiikki. Eli siis tämä uupumus ja ylitsepääsymätön väsymys, mikä vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, että ei välttämättä pysty silleen... Ehkä havainnollistamaan kaikkea. Ja vaikka mulla on tehty ne psykoterapiset testit tai ne, mikä se on? Mikä se psy- psyko-
2: neuropsykologiset.
1: neuropsykologiset. testit. Kiitos. Saa täydentää. <tri> <tri> niin, niin, niin tuota, mulla on normaali, ihmistä parempi muisti, mutta että mun niinkö joku oikean käden ja mun pään toiminta ei toimita. Mun pää ja oikea käsi ei toimi yhteen. Mä oikea käsinen kätiinen ja mulla on tuota oikeassa kädessä siis... Pahennemisvaiheen jäljiltä semmonen vamma, mitä kortissa on pystynyt korjaamaan. Eli mulla on jäänyt siis niin myöelinvaurio. Eli helpommin ihmisten kielellä hermovamma käsi.
0: Mutta ei se ei ole kipiä, mutta se vaan tärjisi. Niin, Onko se enemmän, että se niin, vai, vaikeuttaa elämää? Ehkä?
1: Mm, no joo, tietyllä tapaa kyllä. Mutta siis eihän se, se ei se ole esty, kun se on
0: niin, no niin. mä kyllä huomasin, että kyllä sä hienostet täällä tablaat menemään. Niin. Joo, kyllä, mutta jos,
1: jos katsot mulla niin ei ole mitään ongelmaa. Tai ei ole krapula.
0: Eipä. <laughs> <laughs> niin, kuin ystävät on päässyt näkemään. Tehän, tosiaan, ää, tehän olit, te ollut hirveän kauan vielä tuntenut, mutta teistä tulee sellainen olokutte, olisitte lapsuuden ystäviä. <laughs> <Ihan>
2: no, no.
0: <laughs> Apua.
2: Nyt mä aloitan siihen, että syyskuussa me vissiin tavattiin niin kuin ekan kerran.
1: Eli siis nyt tällä nauhoitushetkellä siitä on niin kuin puoli vuotta. Ei oo ihan, mutta joo, avautti rallaa. Joo, meillä oli siis, me oltiin vertaistukia koulutuksessa yhdessä ja sitten me jäätiin siihen, kun Kristina ottaa oottaa mukaan junnaa, niin jäätiin siihen hotellille tuota yhdille ja sitten siinä oli kans yksi meidän kanssa koulutettava tai koulutuksessa oleva tyttö, niin se kysyi, että, jo, että nyt kauan te Mä, mä muistut, kumpi se oli, sille. katsottiin vaan toisemmille. Joo, kuusi tuntia. Mm-hmm. <laughs> Mutta joo, sen jälkeen ollaan tosiaan melkein päivittäin soitellaan.
0: Sitten jos se ei soita, niin se on ihan semmoinen tyhjä että,
2: että Nyt jotain puuttuu tästä <laughs> päivästä.
0: Aika liikkistä. Tota, Mutta miten sitten, jos te, nythän molemmilla teistä on useampi vuosi jo tästä diagnoosin saamisesta, niin miten se on vaikuttanut teidän identiteettiin siihen, miten te näette itsenne? Mä koen, että mä oon vahvempi
2: nykyään ennen ja sitten osaa suhtautua vastoinkäymisiin ihan eri tavalla. Että ne ei ehkä olekaan ihan maailman loppuja. Aika paljon on täytynyt opetella sitä, että pyytää myös niin kun apua ja niitä niin kun omia rajoihin myös tunnistamaan. Että ja sitä niin kun, et sun ei tarvii niin kun aina olla sellainen pirtee ja jaksaa ja kuunnella jotain toista. Että sä voit ihan hyvin sanoa, että ei, että nyt mä en tänään jaksa. Ja se on oikeasti ihan ok.
0: Painakaa tämän mieleen. <hysy> Tämä on kaikille, <hysy> ihan kaikille No on, kaikille on se siis oikeasti
2: kaikille. mutta Ihanaa, niin kuin... että sä
0: oot vaan tosi iloinen sun puolesta. että sä oot Sitä joku... on
2: niin kuin täytynyt opetella. Ja on hyvin iloinen, että myös on oppinut sen nyt vihdoin
0: ja viimein. Miten se avun pyytäminen, sekin kiinnostaa mua, kun sekin ei ole ehkä meidän, uskallan vähän väittää, että suomalaisille kaikista helpointa pyytää apua.
2: Joo, ei tosiaan ole, että oh, no joo, kyllä pitää varmaan vieläkin harjoitella sitä, mutta kyllä mä aika paljon on siis oppinut silleen, että mä tykkään tehdä tosi paljon niin itse, että jos on vain aikaa, niin tekee sitten hitaammin ja Tai itse tehtyy kaiken. Mutta sitten oikeasti, että jos on kiire johonkin, tai aikataulu tulee vastaan, niin sitten kyllä sitä pyytää apua. Tai sitten, että vähän säästää ehkä omiin voimavaroihin johonkin tärkeämpään juttuun. Niin kyllä sitä jotenkin vaan oppii.
0: Oliko tuon kaiken sääteleminen silloin alussa vaikeaa? Oli,
2: ja mä kävin... Tai mulla kävi toimintaterapeuttikin kotona ja hänen kanssaan tehti siis tehtiin ihan tällaista kalenteria sitten, että, että mitä kaikkea sisällyttää siis päivää. Ja hän siis kirjoitti mulle joka ikiselle päivälle 30 minuuttia lepoa töiden jälkeen, että mä en niin saa tehdä yhtään mitään silloin, mun täytyy vaan maata sohvalla. Ja se niin kuin oppiminen oli aika hankalaa, mutta sitten mä huomasin, kun mä oikeasti toteutin sitä, että mä jaksoin siis paljon paremmin sitten. Ja pystyin tekemään niin paljon enemmän asioita sen päivän aikana.
0: Eli tärkeä oppi. Oh. Ja ehkä luvan
2: Niin, se Niin, kuin, että annat oikeasti itsellesi luvan niin levätä. Olla tekemät yhtään mitään. Että ei tarvitse niin painaa tuolla pääkolmantena jalkana koko ajan, vaan joskus on ihan hyvä hetki pysähtyy vaan.
0: Kyllä, tossakin Tuossa, on meille kaikille <laughs> tärkeä oppi. No mites, Viivi? Miten sulla on vaikuttanut MS-tauti sun identiteettiin?
1: No, on tuossa aika, aika kattavasti tai silleen, mutta tuota, ö, siis not, todellakin siitä, mitä tapahtui silloin 2016 keväällä, että vaikka se oli niin raskas kokemus, ja totta kai, että on se nyt muuttanut mua ihmisenä, mutta vähän ehkä niin kuin, on pistänyt vähän niin uusiksi, silleen niin kuin, että mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Et esimerkiksi nyt sitten, ei nyt tästä hirveän kauan aikaa ole, kun olen tehnyt sellaisen päätöksen, että mie, mie tuota, öö, jätin huonot työpaikat, huonot Joukko. kaverisuhteet, kaikki no, eroisin mun eksän kanssa. Se on ihan se... uusia ihmisiä sun rinnalle,
0: <laughs> piukutusta.
1: Mutta siis joo, siis silleen tavallaan, että vähän niin kuin puhdistin omaa elämää. Että ja nyt siis mun avopuoliso, en siis nimeltä Hainu mainiti, mutta tuota, puhutaan nyt miehestä. Niin, jos sulla on niinku muru, niin mulla on sitten mies. Tai buube.
0: Sä oot <tos> ihan miten nimeä?
1: haluat sun kumppanista. Mutta siis joo, Ö, siis mun mies on aivan ihana. Hän on siis myös sairaanhoitaja-opiskelija. Mutta mien en halua tavallaan sille liikaa taakkaa. Mutta olihan se, oli vähän lottovoitto. Löysin semmoisen kumppanin.
0: mutta tuota, näytät ihan rakastuneet, kun sä puhut <tos> kumppanista.
1: <tos> ihan. Toivottavasti tämä mun buube kuulee tämän.
0: Tänkohan <tos> <Ja muuten, tos> kelaa kelata silleen, että tästä sitä <tos>
1: <tos> Mutta siis joo. Siis, aivan, siis hän on aivan ihana. Kristine sanoi sanoo sitä samaa, kun me tässä nyt joulukuussa, meillä oli pikkujoulut, kun oltiin täällä, niin Kristinen kanssa just puhuttiin sitä eilen, että että kuinka se on semmoinen huomaavainen ja tälle ainakin niin julkisesti, mutta sitten vaan kysyy just, että minkälainen se on niinkö kuin tavallaan, kahdesta, mutta on se, on se kyllä sille pääsääntöisesti aina semmoinen huomavaa
2: ja ihana. Mut jokaisessa ihmissuhteessa ja parisuhteessa on ne omat ongelmaansa, että ei mikään suhde ole täydellinen. Eikä se olisi aito, jos se olisi täydellinen.
0: Niin, se on täysin totta, eikä, eikä siihen ehkä kannatakaan edes pyrkiä millään tavalla. Mut Mehän alun perinkin päätettiin silloin yhdessä etukäteen, että puhutaan nyt myös ms seksuaalisuus seksuaalisuusteemasta, mikä on ehkä vähän vielä tabu, tai ainakin siitä ei ole hirveästi tietoa, tai ainakin siitä voisi antaa lisää tietoa. Ja tai siis voisi puhua vähän
1: enemmän. Mm.
0: Sinun voi avata silloin aina, jos on tuttuja
1: lähellä, tai eikä tarvi olla estuttuja. No. Mutta siis se, että niin ehkä hoitaville tahoillekin olisi niin hyvä, että se siihen tavallaan siitä olisi.
0: Tietoa enemmän. Toivoisitteko te, tämä on niinku itsekin kun tekee niinku ammattilaisena töitä, niin toivoisitteko te, että et, et esimerkiksi sairaaloissa tämä seksuaalisuusteema nostettaisiin esille ja siitä kysyttäisiin myöskin siinä, kun vaikka kartotetaan sitä vointia sairaalakäynnin yhteydessä esimerkiksi?
2: Siis joo, ja muutenkin kun, tai kuin niin nuoret, jotka sairastuvat MS-tautiin, niin nuorilla on kuitenkin ne perhehaaveet suurimmal osalla ainakin, niin sitten niistä niin puhuttaisiin enemmän. Mulla ehkä alkaa itketään,
1: kun aletaan puhumaan tästä aiheesta. Sä saat itkeä, jos
2: tuntuu siltä. Mä voin haliaa sua, vaikka onkin korona-aika. <laughs> mutta siis se, että niin jo alkuunhan siitä kysyttiin varmaan niin ensimmäisellä käynnillä tai toisella käynnillä. M- mutta miten
0: suut kysyttiin?
2: Että millaiset niin mun tulevaisuuden haaveet on. Että onko miettinyt perheen lisäystä?
0: Et se kysyttiin siinä aika pian sitten Joo,
2: aika niinku pian sitä niinku kysyttiin. Mutta sitten mä oon kuitenkin aika paljon käynyt lääkärissä ja ollut osastojaksoilla, niin jotenkin siitä ei enää sit kysytä tai siitä ei puhuta. Mutta ehkä mäkään en ole sitten nostanut sitä silleen esiin, että hei, haluaisin puhua tästä. Kun se ei nyt ole ihan sen niinku mun hetkinen toive tai niinku, suunnitelma. Et jossain vaiheessa, mutta onneksi mä oon vielä nuori, että mulla tässä on aikaa.
0: Nostettiiksi seksuaalisuutta esiin tavallaan esimerkiksi, että et kun annetaan uudet lääkkeet tai vaihetaan hoitomuotoa, että miten tämä vaikuttaa seksuaalisuuteen? Ei. Kun se on ehkä tietenkin seksuaaliterapeuttina, mä että se olisi hirveän tärkeää, että se hoitava taho antaisi luvan puhua seksuaalisuudesta sitä kautta, että se kertoisi myös vaikutukset siihen, koska se on kuitenkin tärkeä osa ihmisenä olemista ja hyvinvointia.
2: Minusta on hienoa, mun hoitava taho on tosi paljon kiinnostunut niin mun mielialasta aina, ja ne siitä niin kuin, kysyy. Mutta ihan yhtä tärkeää mielestäni myös on niin kuin
1: seksuaalisuus kuin miten mä psyykkisesti voin. Minusta niin tuntuu, että se on vähän niin osa sitä. Tai siis, mm, en mietiä, siis, on. On. Miten, miten se niin muotoi. Eli totta kai mun mielestä niin kuin, hyvä seksi on hyvää... <laughs> hyvä <mieli. Oma>, niin, <laughs> mielenterveydelle <laughs> hyvä, hyvä, hyvä seksi parempi mielu ja mielen <laughs> mielenterveysteko. <laughs> <laughs> Kyllä.
2: Ja eikö se olisi niin, että orgasmi kuitenkin tuottaa eri...
0: se lisää vapautisia? Niin, niin. Vapauttaa, mm. onksito Kyllä, ja se siis ylipäätään parantaa unta ja rentouttaa ja tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja Helpottaa stressiä. On, ja siis on se sitten itse harrastettua seksiä itsensä kanssa tai toisen kanssa. Että siinähän, sanotaanko näin, että ennen kaikkea plussia. Todellakin.
2: Ja sitten taas, että jos sitten MS-tauti niin kuin vaikeuttaa orgasmin saantia, niin kyllähän se on aikamoinen ongelma.
0: Kyllä, ja asia, mistä pitäisi saada puhua ja kysyä.
2: Niin. Kun, no, voin kertoa, että tässä nyt kun päästiin tähän aiheeseen, niin mulla on jossain vaiheessa niin kun mun sairautta oli niin kun, puutuneisuutta tuolla genitaalialueella. Mä en niin kun, tuntenut sillä alueella mitään. Ja siinä vähän se jotenkin heräsi siihen, että, että apua, että jos tämä jääkin pysyväksi oireeksi, että koska jos et sä mitään tunne tuolla alakerrassa, niin ethän sä voi niinku ikinä saada siitä orgasmiakaan.
0: Oliko, oliko siitä sellainen olo, että sä säikähdit vai, vai oliko se epäusko? Vai?
2: Kyllä mä vähän sitä niinku säikähdin ja sitten ehkä siinä vaiheessa enää pitänyt tuota niinku oman jalan oiretta niin isona, että jotenkin se puutuneisuus sillä a, niinku genitaalialueella tuntui paljon isommalta ongelmalta.
0: Pystyykö se kertomaan tuota sitten hoitavalle taholle?
2: Uh, joo, mä ke- tai en kertonut sitä, että koen tämän hyvin suureksi ongelmaksi, mutta kyllä mä silloin kerroin, että, että on puutuneisuutta sillä alueella, ja kyllä sitä niin sit seurattiin. Et, mä olin silloin osastohoidossa, niin siitä kysyttiin ihan päivittäin sitten, että, että onko tullut jotain muutoksia, ja se on yksi
0: helpottiin. Tuo toi, toi väkisinkin saa miettimään just sitä, että tuossa kohtaa siitä niin sulla isompi seksuaalisuuden pohdinta ja miten tämä on vaikuttanut suhun Kysymykset olisivat hirveän tärkeitä, ettei tavallaan genitaalialueen puutumista jotenkin irroteta seksuaalisuudesta niin. pois. Vaikka se on niin oire niin. ja fyysinen selkeästi, mutta se vaikuttaa siihen, miten me koetaan itsemme ja oma seksuaalisuus ylipäätään.
2: Niin ja sitten kun se vaikuttaa niin suuresti. Kuitenkin seksi ja seksuaalisuus on ihan joka ikisen ihmisen perustarve.
0: Oliko sinua silloin kumppani? Kyllä. No,
1: eh. no, no onhan birlikte>. se. Kyllä. Tämä oli tämä, mistä tämä kaikki lähti. Mehän rikottiin Kristiinan kanssa tämä jää sillä just tämä MS-tauti ja seksuaalisuus. Se oli varmaan se, että koska kyllä me pystytään puhumaan ihan suoraan oikeilla nimillä. Kyllä. Tai siis silleen, että ei ole niinku mikään tämmöinen tabu tai silleen, että tosi monet kaverit niinku vierastaa sitä, että jos minä sanoin suoraan, että joo, että et jalka kramppas niinku kesken aktin tai mm. joo, että vähän ja jatkettiin tai silleen.
0: Että se on niinku monille
1: silleen, että ihmiset vierastaa sitä niinku vieläkin.
0: Miten sä toivoisit, että, että ihmiset suhtautuisi siihen? Et onko se ylipäätään tuntuu, että se seksuaalisuudesta puhuminen on vaikeaa? No siis, joo,
1: varmaan niin yhä ylipäätänsäkin. Ja sitten niin varsinkin nyt, kun mietitään sitä, että puhutaan nyt niin MS-tauti ja seksuaalisuus, en mieti että kramppaako kaikilla, että voiko siitä sitten jatkaa, mutta mulle se on niin, niin arkipäivää. Et, kaikki, kaikki, jokainen taaplaa tyylillä, että sitten, sitten vaan vaihdetaan asentoa ja vähän venytälle ja pussaille.
0: on, että, että... olette löytänyt siihen oman tavan tavallaan mennä eteenpäin. Pakko. <laughs> olisiko, olisiko siellä vertaistukipuolella tärkeää? että myös puhuttaisiin seksuaalisuuteen liittyvistä niinku, muutoksista tai oireista, ettei niidenkaan tarvitsisi olla yksin.
1: <hierrät> Joo, todellakin. Meille ainakin voi laittaa viestiä. Joo, <hierrät> 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 todellakin.
2: Tuolle nyt on parisuhteessa eläjä, mutta itsehän
1: te- elelen tällä hetkellä sinkkuna. Olet tehnyt empiiristä tutkimusta tässä puoli
0: vuotta. <hierrät> Onko se sinkkuna? Vaikuttaako tämä... Siihen, että kun sä tapaat uuden kumppanin, että missä vaiheessa sä esimerkiksi kerrot MS-taudista tai avaakseen, miten se vaikuttaa seksuaalisuuteen? tai Miten sä oot kokenut sen? No mä oon kyllä kertonut ennen niin tapaamista,
2: koska mulla on kuitenkin se verran näkyvä oire. ja Mä en oikeasti jaksa selittää sitä millään, että, jo, että on kaatunut tai on jotain ongelmaa. Tai hermovaurio, siis oikeestihan siinä on hermovauria, jota kuntoutetaan. vaurio. Niin, mutta kyllä mä oon sit kertonut ja aika hyvin siihen on suhtauduttu.
0: Se tunnut olevan jotenkin ihan luonnollisesti suhtaudut tuohon asiaan.
2: Niin, no, joskus se jalka toimii paremmin ja joskus se, ja sitten saahan sitä koukistettua ja Ehkä joskus joutuu omin käsin koukistaa sitä ja ehkä joskus toinen koukistaa sitä ja
1: joskus se koukistuu ihan itsestäänkin. Parhaat näydethän me ollaan saatu joskus Kristiinan kanssa, kun ollaan käyty juomassa yhdessä. En kerro tätä koko tarinaa. Älä kerro. <laughs> <laughs> Mutta siis tuota, kun, äh, sitten mulla menee aina niin puheeseen alkoholi ja Kristiinalla menee jalkoihin. Mutta siis parhaat näurut varmaan ikinä ollaan saatu silloin, kun ollaan oltu yhdessä juomassa.
2: Siis mehän ei olla juomassa, mehän otetaan sivistyneesti. näytiskelemme.
1: Kyllä, ne on vaan antavat. päivä. <lain> te...
0: parannetaan päivää? <lain> niin. o, tota, miten Viivi sulla, kun sä elät parisuhteessa, niin miten siinä sitten tavallaan MS-tauti, kun se vaikuttaa sun seksuaalisuuteen, niin miten se siinä ja sitten parisuhteen siinä yhteisessä seksuaalisuudessa on näkynyt?
1: Mm, no siis, mullahan niin kuin, tilanne oli hyvä, kun mehän oltiin siis työkavereita tämän mun kumppanin kanssa. Niin, tuota, me olin, se oli hän ties jo niin kuin, ennen kuin alettiin sitten seurustelemaan, että tuota, minä sairastan nämä stautia. Ja minä olin kovasti siitä avautunut, kun siitä ei ollut hirveän kauan aikaa, kun mä olin sitten minun entisestä eronnut. Niin, mies sille avauduin siitä, että et kuinka minä niin kuin, että miten. Koska siis totta kai, siis, tämä nyt on, siis, tämä on niin kuin, oikeasti ongelma, tästä me puhuttiin, että tästä on niin kuin, hyvä... Ehkä puhuakin, että kun tulee semmoinen olo, että, kun eh, että haluaa kukaan mua enää. Että miten sinä kerrot sen asian toiselle ja missä vaiheessa. Että, niinkö, että se, että niinkö, miten sen asian esittää ja milloin on hyvä aika kertoa. varsinkin kun mulle ei niinkö ole mitenkään näkyvät oireet, muuta kuin tämä käsi. Että kun ne mun oireet on niinkö pään sisällä. Mutta niin. En se on tavallaan kun se ei ihan, ihan järjettömän paljon. Totta kai aina, kun tiputetaan kortisonia, niin tulee semmonen ihon kosketusarkuus tai sille että käy kipiä, kun koskee, mutta silloinkin ehkä haluaisi. Mutta yleensä aina kuitenkin on ne kehinot keksitty. Tai silleen että totta kai koska monissa. Ja sitten kun tietyt lääkkeet tai niin kuivuutta kuivuutta. Yleensä päätään sekin MS-tauti, eikä pelkästään vain niin lääkkeet tai aiheuttaa sitä kuivuutta, niin sitten. Ja sitten, ettei
2: unohdeta, niin MS-tautia sairastaa myös miehet. Miehet ne... saattaa olla erektioongelmia. Ja se, niin kuin, että jos joutuu käyttämään viakraataa tai muutakin, niin että sen pitäisi olla mun mielestä, ihan se niin normaali juttu.
0: Niin se on tärkeää, että noista saisi puhua niin kaikesta muustakin niin. MS-tautiin liittyvästä ja, ja ylipäätään... Niin on sairaus mikä tahansa, niin mun mielestä olisi hirveän tärkeää aina miettiä, että miten se vaikuttaa siihen, miten näkee itsensä sen oma identiteetin, miten se vaikuttaa seksuaalisuuteen. Ja esimerkiksi mä mietin, just kun te kerroitte näistä teidän kokemuksista, että miten tavallaan, miten se seksi on teille. Että ylipäätään sitä kautta, että mikä sen merkitys on ja mitä kaikkea te koette, että mistä te nautitte ennen ja mistä te nautitte nyt, ja miten sen voisi ilmaista kumppanille, ja mihin tarvii ehkä kumppanilta apua, ja tällaiset kysymykset.
1: No siis meillähän on semmoinen tilanne, että koska minun puolis on paljon kokemattomampi, entä mitä minä olen niin tällä saralla, tämä on ihan tälleen hirveästi sanottu, mutta, ei nyt hirveästi hirveästi, mutta siis silleen, että koska minulla on ollut paljon enemmän kumppaneita, Seksikumppaneita nimenomaan, ei kumppaneita niinkään, mutta tuota, kun mun mies on paljon tai silleen vähän parempi niin tekemään niitä aloitteita, että yleensä se on aina mie, joka ne aloitteet tekee. Ja sitten, tuota, koska mies yleensä siitä, että mies nauttii. Kuulukohan se? Kuuluu ihan hyvin. Että tavallaan se on yleensä se, että mies nauttii kun mies nauttii. Pussaillaan ja silleen.
0: Kun sä oot, jos sä teet aloitteita, niin silloin kun sä sanoit just, että sullakin on tullut hetki hetkiä, kun sä miettinyt, että haluaisi kukaan mua.
1: Niin. No onhan siis se on totta kai, kun siinä tilanteessa, kun mie minun entisestä, niin mulla tuli vähän semmoinen, että piti, siis tää on ihan hirveä sana, mie vihaan yli kaika mutta piti päivittää markkina-arvoja. Että siinä niin entisen ja nykyisen välissä oli aika monta. Ihmistä, mutta koskaan mulla ei ole ensimmäistäkään sukupuolitautia
0: ollut. <tulutuva> on ylpeä. <tulutuva> mutta siis joo. Ja, niin. Oliko se sellainen tärkeä hetki sulle itselle tunteeseen, se, että mä kelpaan ja, ja. riitän? Ja, ja Voin ilotella, mun mielestä on hirveän positiivinen <tulutu> hauska jälleen kerran, että tavallaan siinä kohtaa se tavallaan... Tauti pois siitä, silleen, että no, sä oot edelleen sähkä, ja jos sä tykkäät riatastella, niin sulla pitäisi olla edelleen se lupa siihen.
1: Mielä on aina karaokeissa, kaunis, rietas,
0: <laughs> No niin, <sit> tämä <laughs> niin,
1: oli varmaan just tämä.
0: Kristiinalla oli jotain sanotta vähän selvästi. Niin, se
2: <laughs> ajatuskin katkesi, että mitäköhän mun piti sanoa, mutta se, että et just pitää niin myös muistaa arvostaa itteensä, että et vaikka sitä miettii, että et kelpaanko mä kelle. Kellekään enää, niin se, ettei hyppää kuitenkaan ihan jokaiseen kelkkaan.
1: En mikään nyt ihan jokaiseen kelkkaan hypännyt. No mistä sitten?
0: <tos> <tos> Olette selvästi <tos> puhunut tästä <tos> vähän enemmänkin.
2: Ehkä mä muistutan tässä ihan itseäni.
0: Ai, <tos> <tos> Mutta tämähän menee siihen niinku rajat, että ne omat rajat et kunnioittaa itseään. Joo.
2: Niin. Ja sitten, että jos joku ei tunnu hyvältä, niin. Ei sitä tarvitse kokeilla uudestaan. Niin.
0: Ja edelleenkin, koska tahansa voi sanoa, ei.
2: Mm, ihan kesken kaiken tai ihan koska vaan.
0: Miten saat oot kokenut, Kristiina, nyt sitten sinkkuna olemisen?
2: Mä on itse asiassa kokenut sen ihan positiivisena. Että mä saan oikeasti niinku keskittyä itteeni ja maan kuntautumiseen, Että silloin, kun mä olin niinku parisuhteessa niin mä koen koko ajan sellaista stressiä ja ahdistusta siitä, että mä en jaksan niinku huomioida toista. Että hyvä, jos mä en jaksoin itsekään pitää itsestäni huolta, niin sitten vielä, että pitäisi niinku huomioida toisen tarpeet. Niin kyllä tämä sinkkuelämä sopii sit paremmin ja on huomannut, että vaikka onkin fyysinen oire, niin ei se kyllä, niinku, kyllä mua edelleen halutaan.
0: Ihanaa. Ihanaa. Niin ol- pitääkin ol- haluta saada. Te molemmat niin upeita <tos> naisia, että jos teitä ei haluta, niin johon kumma.
1: <tos> Joo, näin minä yritän yrittänyt Ja siis varmaan niin oikeasti siis loppupeleissä niin oma itsetunto on tämän diagnoosin jälkeen kyllä kasvanut, koska se on vähän niin ollut semmoinen, että, että just niin kuin mitä vertaistukijana sanot, pitää pystyä kantamaan niin omat, omat ongelmat itse ennen kuin pystyy auttamaan muita. Niin tavallaan just se on se, että kun pitää tavallaan kasvaa ihmisenä tietyllä tapaa. Mutta se, siis se on tosi pitkä prosessi. Riippuu aina tietenkin ihmisestä. Mulla siinä nyt ei mennyt ihan hirveän kauan aikaa. Mutta se, että pitää pystyä kantamaan itseensä arvokkaasti.
0: Miten se on sulla tota, vaikuttanut viimeisit parisuhteessa, Onko sulla tullut siinä saasta riittämättömyyttä, jos ei jaksa toiselle on. antaa niin paljon, kun täytyy itse levätä tai...
1: No on siis todellakin. Siis mie, siis miehän on meistä se, joka haluaisi enemmän seksiä. Niin se ei nyt niinku riity tähän. Mutta siis kun mie on väsynyt, niin mien jaksa tehdä kotihommia tai mie en jaksa imuroja tai laittaa pyykkiä tai mitään. Tai siis semmoista, et se on lähinnä tämmöistä niinku fyysistä tekemistä, et koska seksiä on nautintoa,
0: niin tähän jaksaa. Aina. Siis sille, se on ihanaa. Mm. Sitä saa niin. ajatella ja sanoa noin, ja se on, mä näen sen vain positiivisena. Kyllä. Että mm. sehän on voimavara parhaimmilla elämässä.
2: On, ja siitä saa hyvää ja läheisyyttä, jota jokainen tarvitsee, että oli pari suhteessa tai ei.
0: Kyllä. Koetteko te, että se sellainen toisen, niin, kuin, niin on se sitten arkista tai sellaista kosketusta, että se olisi myös sellaista tärkeää tavallaan. Kun se kuitenkin sulla etenkin, Kristiina, kun se on kehollinen se oire, niin koetko sä, että se on tärkeää myös sellaista kehon hoitamista sit sen kosketuksen kautta?
2: No joo, sille, että o, mä oon ennenkin ollut tosi halailija ihminen ja sellainen, niin että tykkään koskettaa ja silleen oli se seksuaalista koskettamista tai ei seksuaalista. Että, silittäminen, niin, mä mietin, että... Niin, niin on se niin kuin, tärkeää, että koska ei tämä mun elämä ole vaan tätä mun sairautta, kun se on myös sitä, mitä se on ennenkin ollut. Tämä nyt on tullut tällainen, miten mä nyt kauniisti sen sanoin, sellainen koutsi, tullut sun elämään, jota sä et ole pyytänyt, mutta et joka sitten aina muistuttaa vähän sinua, että sun täytyy myös huomioida sinut itsesi ja oma hyvinvointi.
0: Kyllä. Miten te tuette toisiaan tässä, jos niin kun tulee erilaisia on se silt parisuuden tai sinkkuelämän suruja tai iloja sekä että siis kaikkien elämän elämä on niinku kaikenlaisia tunne täynnä niin miten te tuette toisianne tässä?
1: Mie avaudun aina Kristinalle ja sitten Kristina tukee mua ja me aina se joka sanoo että joo että okei okay, me on tiimtää tää tai tiimi tää. Nyt ei puhuta nimillä, mutta
2: no. tiim tää ja tää. Ei nyt oikein Tiim
0: niin tää, eikä tää ei toiminut.
2: Mutta ei se haittaa. Sulla on minut.
0: No, Onko se teidän tärkeää, että on toinen, just ketä ymmärtää MS-tautia täysin, kun jakaa näitä kokemuksia?
2: On. Ja se, niinku, että et kun sä voit joskus vaan sanoa, että et kun sulla on niinku oikeasti paskapäivä, ja toinen ymmärtää ihan täysin, mitä se tarkoittaa, sun ei tarvitse niinku selittää sitä, että millä tavalla se on, tai mitä sulla on jotain oiretta. tai Sun ei tarvitse niinku sanoa yhtään, mitä vaan toinen siis täysin ymmärtää sen. Tai et suottaa hermoon joku sun oire, olisi se tuntohäiriö tai muistiongelma tai mitä vaan, niin toinen ymmärtää sen.
0: Miten sitten tässä tulikin noit seuraajiltakin näitä, kun sanoin, että tieltä saa kysyä. Ja niin siellä nousi paljon esiintää, että, että miten se lähipiiri voi siinä tukea parhaiten tai... Niin, tuki on varmaan se tärkeä, mutta ylipäätään elä siinä rinnalla. Että ei just korosta liikaa sairautta, mutta sitten toisaalta ymmärtää sitä. Niin aloitetaan kumppanista. Tai ei, ei aloitetaan deittailusta. Deittailusta. Niin. Jos, jos leikitään, että, että mä olisin vaikka nyt deittailmassa MS-tautia sairastavaa ihmistä, niin minkälaisia ohjeita te antaisitte mulle? Äh,
2: no mä ehkä tälle nyt äkkiseltään tuli mieleen, että, että jos se toin tai tämä ms sairastava peru näkemisen lyhyellä varoitusajalla, niin se ei oikeasti välttämättä tarkoita sitä, että etteikö se olisi kiinnostunut, vaan että silloin on huono päivä. Ja silloin ei ehkä väkisin kannata sitä nähdä.
1: Ja siis ensimmäinen mulla ehkä on just se, että älä järkyty, kun tämä MS-tauti kertoo, että kysymmielummin, mieluummin. Että, ja ei, MS-tauti ei pääsääntöisesti ole kuolemaan johtava sairaus. Jokainen kuolee jossain vaiheessa. Ja siis oikeastihan se ei ole montaa vuotta, entä mitä se lyhentää ikkään. Etkö yleinen väärä käsitys ja harha käsitys on se, että MS-tauti on niin tappava tauti tai tappava sairaus. Mutta ei, se ei ole. En tiedä, että mikä se on. Viisi vuotta, kunhan se lyhentää elinikään. Että ei se nyt. Se oli ihan se, mitä tänne. Niin ja siis se on nyt vielä niin mitä pidemmälle lääketiede kehittyy. Mutta joo, ei kannata järkyttyä.
0: Eli olisiko sitten tavallaan, mä mietin, tota, että onko se paras ihan vaikka se dateilla kysyä, että et miten se MS-tauti vaikuttaa sun elämään?
2: Esimerkiksi. Ja mitä niin
0: Että et... se tunnu tungettelevalta Mä lähinnä jotenkin yritin miettiä sitä, että miten sen voi kysyä niin, että ei loukkaa toista.
2: No mun mielestä aika moni ms sairastava on kyllä tosi avoin. Ja just niin mieluummin niin päin, että kysyy suoraan kuin olettaa. Että itse inhoan että joku olettaa jotain. Et mieluummin puhutaan suoraan ja mä ainakin itse kyllä kerron minun sairaudestani ja miten se vaikuttaa.
0: Ja miten sitten, mitä te ohjeistaisitte, jos ollaan deiteillä ja tämä uusi Tilanne etenee siihen, että ehkä, ehkä olisi seksiä luvassa, niin pitäisikö silloinkin ottaa jotenkin puheeksi, että pitäisikö mun tietää jotain tai ottaa huomioon? Minun mielestä
2: ei. Koska niin se etenee siihen sitten, kun se etenee ja sille, että se on mahdollisimman luonnollista, koska sehän on luonnollista. Et mä kyllä koen, että jos, tai että jos mun MS-tauti aiheuttaisi jotain sellaista niin kun oiretta, mitä pitäisi ottaa huomioon makkarin puolella, niin mun pitäisi se sanoa, että ei niinku sen kumppanin pitäisi siitä niinku huolehtia. Mutta ehkä sellaista, niinku, että ei tee mistään asiasta niinku numeroa. Jos on vaikka niinku kuiva, niin tavallaan se, että hei, et otetaanpa tuosta liukkari. Et tavallaan, niinku se olisi normi juttu, eikä tee siitä niinku ongelmaa, että miksi sä noin kuiva, et sä haluut. Tai
0: niin. Ja se nyt olisi muutenkin työkerrokeva. No Jukkarihan on positiivinen asia kaiken kaikkiaan.
2: Niin, ja seksin harrastaminen oli sulla sairaus tai ei, niin ei se tee sitten sen kummoisempaa.
1: Se voi ihan kuvitella, että se voi olla ihan hyvin niin joku tämmöinen tilanne, että sulla on, vaikka nyt mietitään niin kristinen tilannetta, että jollain ihmisellä voi olla jalkapoikki, että se ei toimi, niin kyllähän silloinkin ihmiset harrastaa seksiä. Tai siis silleen, niin kuin, että voi olla joku muukin tämmöinen niin näkyvä, siis semmoinen niin ilman ämmästä autia oleva oire, ja että se siitä tavallaan sen kummemmin ihmeellisemmin kyseelle. Et kyllä ne asiat niinku, yleensä menee niinku, vähän omalla painollaan ja sille, että koska se on niinku, niin luonnollista, että jos, niinku, jos oikeasti haluaa sitä seksiä harrastaa tämän deittikumppanin kanssa, niin kyllähän se siitä sitten omalla painolla luonnollisesti, niin
0: kuin Kristina sanoi. Ei
1: ei
2: yksikään kumppani ole tehnyt mitään ongelmaa tuosta mun jalasta. Et joskushan se on Paljon jähmeämpiä joskus taas ei, mutta ei se ole ikinä estänyt mitään.
0: Oletteko te kuullut jotain teidän vertaisryhmissä ihmisiltä, sellast, mistä voisi olla ehkä hyvää tietoa jakaa tässäkin? Mm. No eipä
2: siis silleen. Mulla on siis yksi sellainen MS-sairastava miespuolinen, joka just joutuu käyttämään. Viagraa, niin, niin se ehkä sellainen, niin kuin, koska sehän täytyy ennakoida, että tavallaan, että jos se homma etenee seksiin, niin se, että sun täytyy ottaa se pilleri kuitenkin aiemmin. Että se ei ihan minuutista
0: toimi. Niin, että toikin niin. on taas, niin kuin ottaminen, hän on monessa muussakin tilanteessa, ihmiset käyttää niin. sitä eri syistä. Ja mun mielestä taas sitten, niin kuin saa, te sanoitte tosi hyvin, että myös se ihminen itse pitää huolta ja ottaa puheeksi, niin. jos on jotain, mitä on hyvä tietää. Mut Ylipäätään se, se liittyy mun niin. mielestä seksiin niin kuin puoli ja toisiin. Et. Niin, Mut oli, voihan, se,
1: voihan se olla vaikka joku lävistys, että hei muuten päätö ei varoittua että mun ö, genitaalialueen lävistystä.
2: Mutta oli se vajavuus niin kuin mikä tahansa, niin mun mielestä ei pitäisi tehdä niin kuin ikinä mitään ongelmaa, numeroa.
0: Kyllä. Tämä muistetaan, alle (tos) viikataan. Ja ja mä kyllä uskon siihen, että että kun ihmisen kanssa heittäytyy siihen haluun ja nautintoon, niin siinä aika monet turhat asiat unohtuu. Niinpä, nimenomaan. No miten sitten ohjeet ystäville? Tämä ystävänäkökulma nousi noissa mun seuraajienkin kysymyksissä esiin ylipäätään. Tässä oli esimerkiksi, että millä tavalla läheiset voi tukea, ja tuoda positiivisia kokemuksia MS-tautiin sairastavaa elämää. Vähän samantyyppinen kysymys oli myös, että mitä apuystävät ystävät voi tarjota vai onko mukavampi, että ystävät ovat kuin ennenkin. No siis Kristinhän tästä aikaisemmin puhui tästä
1: ö, niin kavereista. Siinä ihan aluksikko aloitettiin tämä nauhoitus. Mutta siis mulla on niinkö, muutamat tai no aika monetkin muutamat ystävät kaikkos. Niin että tavallaan sitten oli sit myös ne muutamat, jotka jäisit siihen. Niin kuin mun diagnoosin myötä. mutta tuota, siinä oli ehkä just se, että, että kun ne vaan niinku ymmärsivät sen, että kun ei se niinku tavallaan muuta mua ihmisenä. Että edelleenkin se on täällä pään sisällä se sama mie. Että vaikka se onkin vähän pipipää. mutta siis sit se, että et niinku nyt on huomannut, kun tavallaan mullakin alkoi nyt opiskelut nyt syksyllä, niin mä oon saanut aivan ihania uusia ystäviä. Ja siis sillä lailla, että ne on niinku tavallaan oppinut mut tuntemaan sille, että kun mies, mies sairasta nämmös tautia. Että ne tietää, että se on tavallaan, se on vähän niin osa mua. Tai siis silleen, että se ei niinkö, niinkö ei se määritä mua. Mutta totta kai se silleen, että jos ollaan vaikka syömässä, ne harvat kerrotko nykyään tänä korona-aikana käymään koululla syömässä. Mutta niinkö silleen, että joo, että et mullakin siis yksi minun luokkakaveri kysyi, että joo, että haluatko että leikkaa sulle, ja sille, ei minä itse. Minä, kyllä, <hankerina> kyllä minä tästä nyt. Olisiko tämä <hankerina> ollut sellainen, missä sä oisit voinut sanoa, että
0: joo, että sä oot.
1: <hankerina> joo, ja sitten loppupalaisessa sen siihen sen Sämpylän kannen päälle sitten. Ja se siis nauratti ja huvitti.
0: Kristiina ilmeisesti ei tää,
1: tää, tää on, tää on tää. Siis,
2: Meillä oli tosiaan tämä vertaistukea koulutus tuossa marraskuussa. Ja sitten meni sinne hotellille niin kuin kotolta. Ja Viivi oli sitten siellä hotellilla Yötä se oli aamiaisella, niin Viivihän tuli hakea mut hotellin aulasta hänen seurakseen aamupalalle. Siis todellisuushan meni silleen, että minähän sitten leikkasin siellä hänelle ne leivät ja voitelin, kun eihän sitä tullut yhtään mitään.
1: <tos> niin, me on jalat ja Kristinaan ja mun käet. <tos> ollaan, teillä, on hyvä hyvä kompo. Tuo, niin teillä on tosi hyvä kompo
0: kieltämättä. Onko joskus ystävien tarjoama apu esimerkiksi ärsyttänyt?
2: No, on, no ei ole niin ystävien, mutta siis mulla äiti, kun äiti on tosi läheinen mulle, niin se on ärsyttänyt. Ja me käytiin siis ihan sopeutumisvalmennuskurssilla sit yhdessä, missä sitten käytiin aika paljon tätä tuota asiaa läpi. Että, mun, että mä opettelin sitten pyytää apua ja äiti lopetti sen tuputtamisen. Että antaa ensin mun yrittää ittää, jos ei siitä nyt sitten tule yhtään mitään, niin... Sitten minä avaan kyllä suuni ja pyydän sit sitä apua. Et, ja siis se, niin että jos on sellaista niin ennenkin tyylillä, että toinen kantaa sulle kahvikupin pöytään, mutta et se tekisi sen muutenkin, eikä vaan niin kun sen sun sairauden takia, niin se on ihan ok. Että ei sitä niin pidä varoakaan, että nyt en tee mitään toisen puolesta. Ja se, että vaikka onkin tällainen diagnoosi, niin ei me rikki mennä oikeasti mistään
1: kovin helposti. Niin ja siis mun mielestä se on just se, että kun se, siis se on totta kai, koska me on ollut aina se minä itse, niin mulle se avun ö, pyytäminen ja avun vastaanottaminen on ollut kauhean silleen vaikeaa, koska me on semmoinen kauhean strong, independent woman. I don't need man. No, ei, mutta siis tuota, tuota, tuota. Öö, minä on ollut kauhean niin itsenäinen ja silleen, että mietin kaikkea kaiken näin, niin minulla on ollut kauhean vaikeaa se, että minä pyydän apua. Mutta nyt sitten, kun just tuolla koulussa, kun ystävät kysyy, niin totta kai se avun tarpeen hyväksyminen, niin olisi sitten tavallaan ihmisten tarjoama apu tai lääketieteellinen apu tai kuntoutus tai apuvälineet tai mikä tahansa, niin se, on, se vie aikaa ja se on yksi perkeleen prosessia suoraan sanottuna. Siis, totta kai se on niin jokainen meistä, niin kuin, jotka saadaan sitä mst niin jossain vaiheessa elämää kohtaa sen. Yleensä siinä aika-alkutaipaleella jo, mitä nyt mulla on mennyt viisi vuotta. Tämä
0: Ta- oli mun myöskin hyvä kysymys, että onko sellaisia asioita, mihin ihmiset ei oleta sinun pystyvän, jotka kuitenkin onnistuu ja tuo ilo? No siis, mullahan
2: ihmistä olettaa, että mä en esimerkiksi pysty kävelemään portaita, ja mähän siis pystyn kyllä kävelemään portaat. Tännekin tulit. Tännekin tulin, ja pystyn kävelemään vaikka kolmanteen kerrokseen. Se riippuu vaan, että, että mitä siellä odottaa, että käveleeks mä oikeasti sinne kolmanteen kerrokseen, koska se ei ole helppoa, mutta mä pystyn
0: siihen kyllä. Onko se niin kuin myös motivaatio? No. Ihan suoraan sanottuna aika monessa elämän osa-alueessa on myös motivaatio.
2: Niin, no jos siellä kolmannes kerroksessa odottaa hyvää seksiä, niin kyllä sä sinne kävelet.
0: <laughs> Vaikka juokset. No, teidän pitäisi niin kuuntelijoiden nähdä nämä hymyt. <laughs> Leveät Hymyt. <laughs>
1: Mie vähän varoittele, että me saatetaan ehkä vähän nauraa tässä. Se on, se
0: on, hyvä. Se on pitää, hyvä. Pitää
1: aina ajatella näitä asioita positiivisesti, mutta oikeasti ei ole semmoista, että mitä me ei pystyttäisi tekemään. Ja ei tämä nyt elämä on niin
2: vakavaa. Siis niin, en mä kyllä keksisi siis äkkiseltä, että, että mitä mä en pystyisi tekemään. No en kyllä pysty lähteä mihinkään. No pystymme kyllä lähteä lenkillekin, mutta se en mekä niin jaloin. Et, et ainakaan este mä lähden ihan No en hetkeä. nyt ehkä ihan ensimmäisen, mutta kyllä sekin varmaan onnistuisi sitten
1: jotenkin mukautettuna. Niin ja kyllä minä uskon siihen, uskon, koska sulla on motivaatiota. Ja niin. siihen käyt kuitenkin viikoittain fyssärillä. Niin
2: ja teen sitten omat harjoitteet. Niin.
1: Siis tuossa
2: pari viikkoa hän, minulla jalka jäykistyi niin paljon, että mä tipahdin lattialle ja... Sitten mä en päässytkään sieltä ihan äkkiseltään ylös niin kuin normaalisti. Niin mä oikeasti istuin puolitoista tuntia lattialla, koska ei mä en voinut vaan soittaa jollekin, että tuppa nostaa. Vaan sit mä nousin puolitoista tunnin päästä ihan itse.
0: oletko
1: raivarojen saattelemana? No <laughs> ehkä vähän.
0: Oliko teillä tässä taas puhelinyhteys?
1: Ei siis. Me oltiin, laitettu, me oltiin puhuttu vähän niin muutamaa tuntia aikaisemmin puhelimessa. Ja me oltiin sille, että, jo, että aletaan tekemään omia juttuja, että jo kummallakin oli jotain tekemistä siinä. Ja sitten me ihmettelin, että me laitoin Kristianalle viestiä jotain, en muista yhtään mitäs, Kristian väisille, että, että joo, että puolitoista tuntia muuten maassa. maassa. Sitten me olimme vaan että miksi soittanut mulle, mutta se ei ollut varmaan, että me olin laittamassa just niin se oli varmaan sellainen tilanne, että ei sitten vaan niin soiteltu siihen, että oisit siellä voinut soittaa mulle. Oisin,
2: Oisin mutta sitten tuli taas sellainen, että minä itse. Niin.
0: Sainko mä kysyä, Kristiina, että mitä, millaisia tunteita sä kävit läpi, kun sä olit sinä maassa?
2: Ää, mä kävin sellaista aikamoista turhautumista. Et, niin kun siihen sairauteen ja siihen niin omaan kehoon, että miksi tää ei taas niin kun toimi, kun mä haluan. Kyllä se sitten siitä laantui ja sitten, kun oli vähän rauhoittunut, niin kyllä se nouseminenkin onnistui yllättävän helposti. Vähän tuli myös niin pieni paniikki siinä, että... Tuunko mä nyt oikeasti, ole oikeasti koko yön täällä koska siis kello oli kymmenen irlaa silloin. Niin...
0: Onko toisellainen MS-tautiin sairastuvan ja sairastavan ihmisen, ää, sen tiettyyn niinku, oman kehoon liittyvän hyväksyntään liittyvä kysymys, että tie, tietystä kontrollista on pakko luopua, kun se sairaus vaikuttaa siihen, miten keho toimii? Saatko kiinni?
2: On. Ja siis just se että sun täytyy hyväksyä se, että jos sulla on vaikka jotain suunniteltuja menoja, niin joskus se joudut oikeasti niitä perumaan. Niin kuin siitä johtuen, että sun kroppa ei vaan toimi samalla tai niin kuin on yhteydessä sun pään kanssa. Tai sille, että ne ehkä toimii vähän eri aaltopituuksilla joinain päivinä.
0: Tämä kuva on varmasti teille tyhmä kysymys, mutta liittyykö tämä just siihen, kun teillä on se aaltoileva MS-tauti, että siihen tulee niitä niin erilaisia päiviä?
1: No siis se aaltoileva tulee siitä, että kun, öö, kun tää on kun MS-tauti on yleensä niinku stabiili, ja sitten sulla tulee niinku pahenemisvaiheita, mikä tarkoittaa, jos mulla olisi nyt vaikka kesällä silmävärve. eli mun kesä, niinku silmä lähti heittämään tällainen niinku, ja se aiheuttaa niinku pyöritystä ja pahoinvointia. Ja ei pystynyt tarkentamaan katsetta kunnolla. Ja. Sitten mulle tiputettiin kortisonia ja, ja sitten se palautui. Ja sitten se on tavallaan tästä stabiili. Ja sitten se taas menee että tulee pahenemisvaihe ja helpottaa. Mutta sitten tavallaan lääkkeet on sitä väärä, niinkö että et tavallaan niillä pyritään niinkö, estämään niiden pahenemisvaiheiden tuleminen. Jos pahenemisvaihe tulee, niin silloin lääke on väärä. Mutta se on niinkö kuin Mutta kyllä niinkö MS-taudin
2: vaan kuuluu aika hyvin se just, että päivät vaihtelee ja se vointi vaihtelee. Että aika moni tauti tautiin sairastava sana on että, että se niin kuin epätietoisuus on siinä se rankin, että kun sä et ikin voi
1: tietää, että millainen sun vointi sit on. Et millainen päivä huomenna, tai, millainen päivä, tai millainen päivä huomenna tai millainen olo illalla on esimerkiksi, kun saattaa vaiheella niin kuin päivänkin mukaan. Että kun ei tiedä, että jos on ollut tosi paljon rasitteita vaikka niin aamusta, ja sitten jos iltapäivällä tai illalla pitäisi tehdä jotakin, niin ei oikeasti välttämättä ole energiaa tai niitä voimavaroja sitten lähteä vaikka kahville tai minne vaan. Vaikka ne on semmoisia niin positiivisia asioita, mutta kyllä nekin vie sit kuitenkin sitä energiaa.
2: niitä ihan vaan siis niin kaverin kanssa puhuminenkin voi olla joskus ihan niin
1: superrankkaa. Me saatetaan olla monta minuuttia hiljaa Kristiinan kanssa puhelimessa. Me vaan, ollaan, me vaan ollaan siellä, että ollaan kai puhuu mitään kumpi kai tekee omiaan, ollaan vaan hiljaa, kun ei ole oikeastaan mitään sanottavaa, mutta se toinen on kuitenkin siinä. <lacht> Meillä on mm. molemmilla rajattomat,
0: toivottavasti. <lacht> on. <lacht> Voi olla linjata, Mutta <lacht> siis joo, ei ole tavallaan... Niin. Toi on varmaan hyvä läheisten ja ystävien tiedostaa, mm. just toi mitä te äsken sanoitte, että, että se vaihtelee ja että se epätietoisuus on teille rankkaa, niin Ainakin heti itse mietin, että jos mä olisin tavallaan siinä ystäväroolissa, niin silloin mun pitäisi ymmärtää se vieläkin syvemmin just, että kunnioittaa sitä, että mikä on sun päivänvointi, eikä ottaa itteeni, että nyt sä et puhunut, tai tullut, tai tehnyt, tai...
2: Niin, ja sitten mieluummin niin kuin tai kysyy suoraan, kuin olettaa, koska
1: yleensä ne no on oletuksia. Eli kysykää. kysykää. Joo, mutta siis jos sä tähän että hän vähän niin kuin aiheesta liipaten, niin kun, on, kun minä opiskelen, niin mun piti hirveän tuota, mun piti toimittaa B-lausunto ja toi, niin tehdä kuraattorin kanssa semmonen erityisjärjestelyhakemus. Eli puhutaan ennen korona-aikaa se oli erityisjärjestelypassi, mutta nyt se on vain erityisjärjestelyhakemus. Ja sillä lailla, että kun ei riitä, että me kerrota jo, että mulla on MS-tauti. Ja että se aiheuttaa mulle tämmöistä, että et yhdeltäkin opettajalta tuli sille, että, joo, että et minä en edes tiennyt koko erityisjärjestelypassissa, että vaikka minä samassa korkeakoulussa olenkin, tuota, opiskelu minun edellisenkin ammatin, mitä en enää pysty tekemään tämän diagnoosin vuoksi, niin sitten tavallaan minä laitoin viesti, että, joo, että voisin minä uusia tämän kokeen ilman tuota ajastinta, että minä pystyisin paremmin keskittymään, että mun piti käydä vessassa kaksi kertaa sen kokeen aikana niin siltä tulee viestiä vain, että my hands are tied, että sulle ei ole tätä erityisjärjestelypassia.
0: Okei. Okay. Onko teitä ohjeistettu tuollaisissa asioissa hyvin, että et jos tarvitsee johonkin jotain passia tai hakemusta, että niinku saa apua siihen? Siis ei, siis mulle ei ole
1: tullut niinku mitään tietoa siitä etukäteen, että sain sit vasta silloin tietää, tässä oli nyt tossa syksyllä. Ja mullahan ensimmäinen, kun minä laitoin sen hakemuksen, minä laitoin sen mun B-lausunnon, millä minä sinne hakematta tavallaan sitä kuntoutustukea, niin se ei mennyt läpi. Sieltä tuli ihan <lipäätä> huuhaa. Erityisjärjestelyt suoraan sanottuna. Ja sitten uudestaan, siinä kesti siinä prosessissa niin kolmisen kuukautta, pari kolme kuukautta, että se tuli. Et tuota, Mutta niin, kuraattorin kanssa sitä yhdessä täytettiin se. Ja nyt siis, kyllä mä uskon, että. Niin Tavallaan ne, jotka siellä on opettajia, että kun ne tietää tilanteen, niin ne on silleen aina keskusteltavista. Aina mä haluaisin uskoa siihen, koska kyllä minä oon teen mielelläni ja teen paljon.
0: Niin aina kun me ollaan juteltu, niin musta tuntuu, että aina jotain opiskelujuttua tekemässä. Sä on tosi ahkerana ainakin, kun Insta-keskustelu pohjalta.
1: Ainakin leikitään. Mm. Tämä on
2: tosi mielenkiintoista, koska silloin kun mä sain diagnoosin, niin mä opiskelin vielä ja... Mä en ole joutunut yhden yhtäkään lomaketta tai mitään toimittaa koululle, että hei mä sairastan MS-tautia, vaan opettajalle riitti vaan se, että et mä sanoin siitä ja mä sain niin kuin kaikki eristyisjärjestelyt, mitä mä nyt tarvitsin. Eipä mun siis paljon ollut siinä mitään, että oliko mun pari kurssia, yksi tentti, mikä ei meinään, me millään mennä läpi, mutta se tentti sitten pilkotti muistaakseni kolmeen eri osaan, ja sittenhän se meni läpi, kun sai opiskella niin kuin pienempää aluetta. Ja yksi kurssi oli silleen, että me tehtiin parityönä se. Okei.
1: Mut siis mullakin oli niinku aikaisemmin, kun se, siis siellä samassa koulussa suoritiin sen saman tutkinnon, mutta silloin ei missään vaiheessa niinku kyseenalaistettu sitä, että en välttämättä oo kykenevä Ja mulla tuli justiinsa silloin tää oikeankäyn myöliinivauria tuli, ja oli se pitkä sairasloma. Ja kaikki tämä siis mies diagnoosi just silloin, kun mie opiskelin niin kuin ekaa ammattia ja opiskelin matkailualaa. Turmi okay. oli niin restonomi, mutta tällä päällä ei. <laughs> paljon matkailuala-hommia, teeko se va, niin vaatii niin paljon sit tavallaan, sitä tavallaan semmoista aktivisuutta ja kolmivuorotyötä ja yövuorojen miehen enää pysty varmaan.
0: Mulla olisi muutama kysymys vielä ennen kuin lopetetaan. Meillä jäi vähän meinaa kesken tämä perheen perustamiskysymys, mikä on varmaan jotenkin nuorilla. On se sitten mikä tahansa pitkäaikaissairaus, niin iso kysymys. Hmm. Miten te sen olette kokeneet, ja miten teille on annettu tietoa MS-taudin vaikutuksesta perheen perustamiseen?
2: No siis kuulema raskaus on monelle MS-tautia sairastavalle hyvä. Ja siis oireet saattaa helpottaa tosi paljonkin niin raskausaikana. Mutta sitten synnytyksen jälkeen saattaa tulla pahenemisvaihe. Ja että toki sä et enää voi tulla niin sanotusti vahingossa raskaaksi, vaan se täytyy suunnitella, koska lääkitykset täytyy lopettaa ajoissa. Ja joissain on parin kuukauden varo-aika, joissain puolen vuoden. Mustaako jopa vuottakin joissakin? Että...
0: On. Niin. Eli se pitää olla varsin suunniteltua? Joo.
2: Ja se, että tietty sun sairaus täytyy olla sellaisessa tasapainossa, että itse en esimerkiksi tähän tilanteeseen, toki mulla ei nyt miestäkään ole, mutta en siis tähän hankkisi kyllä lasta, kun on niin kuntoutuminen niin pahasti kesken. mut toki ainahan se niin mietityttää ja jännittää, että onko itsestään siihen, onko se sit mahdollista muutaman vuoden päästä ja tällaisen niin diagnoosin kaa. sitten. Paljon vaatii myös sieltä, sitten siltä kumppanilta tästä sitoutumista. Kyllä.
1: mitäs Viivi? Minä sanoin, että minä saattaa ehkä alkaa itkettää, mutta minä yritin tuossa skarpata, purra huulta mm-hmm. siis ja Meillä oli ihan alkuun selvää se, me ei oltu seurusteltu kuin muutama kuukausi, kun minä sitten sanoin, niin kuin, sitten joskus ennen... Illalla ennen kuin aloimme harrastamaan seksiä tai tällainen nimi, niin varmaan seksi jälkeen, itse asiassa puhuttiin siitä, että joo, että et minä haluaisin tulla raskaaksi. Et totta kai, koska minä aina sitä, että me on vähän niin kuin tikittävä aikapommi. Ette minä mieti, että mun aivot on aika heikolla hapella, että vaikka minä näytä sitä, tai näytä siltä, niin mun aivot on tosi paljon muutoksilla tai miten sen nyt sanoakaan että et on digittävä aikapommi? että minä haluaisin tavallaan, ja mulla on ollut aina, kun äiti on ollut kauhean nuoriksi, saanut minut, niin minulla on, on ollut aina sille, että minä haluaisin kanssa, samalla lailla äiti, niin kuin äiti nuoren lapset, äiti oli siis 22, <köhön> täyttänyt 23, niin, niin tuota, mulla oli aina vähän niin itsestäänselvyys, että Mio haluan perustaa perheestä nuorana, ja Aina siis olen sanonut, että jotkossakaan en tee aborttia, että vaikka tulisikin vahingossa raskaaksi. Ja nyt me ollaan sitten oltu kolme vuotta ilman ehkäisyä ja Tuossa sitten puolitoista vuotta sitten, ko, vähän vaja puolitoista vuotta sitten, todettiin, että joo, että lääkkeet ei enää pure. Tai että joo, tämä lääke ei niinkö, Että joo, että kun mulla olisi ollut sellainen erilainen, erilaisten surkeitteen sattumuksen särja, että me oli ollut ilman lääkkeitä koko kesän. Ja kun otettiin uudet magneettikuvat, niin mun aivot oli tosi huonossa kunnossa ja sanottiin, että en voikaan aloittaa sitä tavallaan ö, raskauden aikana niin piikitettävää lääkettä. Et koska sun aivot on niin heikossa kunnossa, palattiin siihen vanhaan lääkkeeseen. Ja nyt sitten tuossa viime syksynä, pari sitten todettiin, että ne mun nykyiset lääkkeet tai siis edelliset lääkkeet ei niinkö pelaa enää. Et vaikka niissä oli silleen, niin kuin, että et totta kai mehän ollaan oltu siis lapsettomuushoidoissa ja täs hedelmällisyyshoidoissa, mikä tämä mm. oikea sana sille onkaan. Feri, vertili.
0: Hedelmällisyyshoidot Jou. on varmaan se, niin kuin, mikä yleisesti on kaikille
1: <lacht> <lacht> tuttu. mutta tuota, oltiin siellä, siis silloin puolitoista vuotta sitten, mutta sitten sanottiin, että jotain joutaan keskeyttämään, että aloitetaan nyt, että niin minä söin sit tätä edellistä lääkettä ja... Nyt sitten soitettiin, että, joo, että mun aivot on siinä kunnossa, että, että sun pitää lopettaa ne lääkkeet, että, että joudutaan tehostamaan sitä lääkitystä ja nyt minulla on lääkkeettä, ootan, että saisin kororokotteen. Sitten siis aloitetaan semmoinen sytostaattihoito, mikä on siis vähän off-label. Et se, niinkö, se, sitä ei virallisesti käytetä MS-taudin hoitoon, mutta se on vastaavanlainen niin kuin toinen niin kuin MS-taudin lääke. Joko kauppalääke, tai kauppanimellä oleva lääke. Mutta tuota, 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 me ollaan oltu kuitenkin kolme vuotta ilman ehkäisyä. Ja vaikka mulla oli lääkkeet, niin siltikään mulla ei ollut ehkäisyä. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin, omalla vastuulla, että lopetat sitten, kun plussaat. Ja totta kai se oli riski, mutta mä luulen, että tää mun edellinen lääke on ollut kaikkein paras ehkäisy mulle. Että että se oli ehkä se lääke, mikä sitten teki sen, et se poistuu elimistössä niin kuin hyvin nopeaa. Niin. Mut joo. Toivottavasti se olisi mahdollisimman koronarokotteen, niin voi ja tiputtaa se koska sen jälkeen tuota kolme kuukautta niin voi jatkaa taas niissä lapsettomuushoidoissa. Jos ei niin kuin tavallaan luomu onnistu tulla raskaaksi.
0: Niin ei ennittänyt. Miltä se tuntuu tuo tilanne? No siis, totta kai se on,
1: on vaikeaa. Tai siis, on se silleen, siis semmoinen, minä yrittänyt tavallaan ajatella silleen, että ehkä me sit siinä vaiheessa on niin vanhempi ja fiksumpi. Ja ehkä, ehkä tavallaan, me ajatella siltä, että ehkä sitä ei ole tarkoitettu silleen, että mie tulisi raskaaksi nyt tai et toisin tullut raskaaksi silloin aikaisemmin. Me olemme yrittäneet hakea vain positiivisia puolia, koska me on itkeneet niin monet itkut, että et kyllähän se tuntuu pahalta, mutta tavallaan kun tien, että nyt tämä tilanne on niinku hyvä. Siis silleen, koska, ei, koska jos minä saa sen koronarokotteen nopeasti, kaikki, kaikki Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon yksiköt, voitteko hommata minun koronarokotteen, niin saan jos jossain vauvan. Mm. <laughs> mutta siis joo, ei. se siis on, on vaikeaa, mutta onneksi on kuitenkin se kumppani siinä vierellä. Meillä olisi pitkään silleen, että minä en halunnut kertoa äitille. Että me ollaan ilman ehkä, se on ihan vaan sen takia, että äiti ottaa niin paljon, että se saisi lapsen lapsia. Mutta sitten kun minä kerroin, niin kun mun pikkuveli on siis myöskin niinkö hedelmällisyyshoitojen tuotos, miten sen kauniisti. Niin, tais, että äitikin on ollut niinkö lapsettomuushoidoissa silloin niinkö minun pikkuveliä ennen. Niin. Sitten tavallaan pystyy saamaan sitä niinku vertaistukea siihen niinku sitä kautta lapsettomuuteen. Ja sekin on siis sellainen asia, että siitä puhutaan mun mielestä ihan liian vähän. Ja si- kun...
0: Siitä on tulossa jakso kanssa.
1: Onpa hyvä. <kricardi> <tut junior> Mutta sitten kun siihen vielä lisää tämän MS-taudin, niin MS-tauti ja lapsettomuus on vielä vähemmän puuttu.
0: <devientzd preparatory> on se on varmasti. <tut Brush> ja sama aikaan just se, että, että näitä vertaistukikokemuksia tarvittaisiin. Koska sä et ole varmastikaan myöskään ainoa, ketä on tuossa tilanteessa. Ja se on niin hirveän yksinäistä.
1: On, mutta siis tavallaan just se, että et koska mä joudat aina
0: ajatella kaiken posin kautta. Sen kyllä huomaan. Siitä <gül> mä, mä an, tota, toi on mielenkiintoista seurata sinua, miten sä osaat kääntää tuon asiat, niin hakea sitä hyvää. Niin äsken mulla oli kyynelit silmässä siihen perramien nauruun. <gül> <gül> mä en usko, et kynelit, että kyynelit nauru pois sulkee toisiaan.
1: Niin, mutta siis se on semmoinen, että tavallaan ehkä se ei ei ollut vielä meidän aika. Tai silleen, että ehkä ei ollut meidän aika vielä. Ja sitten kuitenkin, kun on tavallaan saanut just kaikki nämä uudet ystävät, mitä on ollut. Ja totta kai, koska ne on nuorempia kuin mie niin ollaan päässyt tähän juhlimaan ja on saanut vähän irrotella, että sit jos se olisi ollut se vauva, niin sit he se olisi tavallaan kiinni. Tavallaan siis Tämä täm, täm on niin ihan hirveä, mutta me on päässyt käymään juhlimassa mun uusien ystävien kanssa, mutta siis niin.
2: Ja sitten taas toisaalta sä saat niinku vielä olla oikeasti sun puolisonkaan ihan kahdestaan, kun sitten kun se vauva tulee, niin te ei ole enää koskaan kahdestaan. Niin. Ja sitten... Se sun puolisolta saama huomio ei ole enää vaan niin sulle annettavaa, vaan sit siinä on se vauva, joka saa ensin sen huomion ja sitten vasta sinne. Meinnäkset, että musta tulee mustasukkana
1: mun syntymättömälle lapselle? En,
2: vaan sitä, että nautin nyt siitä huomiosta, kun vielä saat.
0: Te, te, teidän hyvän yhteyden teillä kyllä näkee hyvin, kun tuollaisia ei ehkä ihan kaikille kannata sanoa. Mutta ystävät voi puhua tuolle, kun on keskinäinen ymmärrys. Mut ennen kuin me ihan pistetään poikki niin mä halusin kuulla, että mistä te unelmoitte? Elämässä. Mitä unelmia teillä on?
2: Apua, uskallanko mä sanoa sitä? Uskallat, tietenkin. Siis mä unelmoin siitä, että mä pääsisin vielä käymään juoksolenkillä ja pääsisin niin kuin... Matkustaa. Musta olisi ihan hirveän kiva käydä jossain puoristoissa ja niin patikoida ja sellaista. min tarvitaan vähän enemmän jalkoja ja tuollaista.
0: Toivottavasti se pääsisit. sitten. Kyllä mä pääsen. Se selvästi teet koko ajan hirmuisesti steteen duun, niin kuin sä käytät siellä ja
2: Pikkuhiljaa, mutta se on vaan, kun täytyisi olla hirveän. Pitkäjänteinen ja kärsivällinen, mutta mä oon aina ollut vähän sehän kaikki mulle heti nyt, niin tää on vähän tästä opettelu että täytyykin Sakeli olla... elämän
0: kouluttaa meitä välillä <tos> no niin. <tos> <Eks se> <tos> ihan hirveätä?
2: Ja sit vielä tollain, niin elämään tulee tällainen koutsi, joka niin pistää niin ajattelemaan ensin ja sit vasta muita ja sä et enää tehdä ihan mitä sattuu, vaan Sitä täytyy oikeasti kuunnella sitä, on niin. no se välillä vähän persestä.
0: Se on aika tiukka koulutsi silleen.
1: Oh. <laughs> Mitäs viivi, mistä saunelmoit? Siis, mä piti tehdä semmonen, ö, tuonne koulun, kun meillä alkaa opiskelut, niin mä piti tehdä siis semmonen vähän niin kuin mielekartta niin itsestä. Niin mulla oli siellä siis yksi oli niin kuin boss lady. Koska mä haluan S-tul. tehdä tällaisen, siis se ei tarkoita sitä, että mä haluan olla niin kuin mitenkään joku huippufirman esille, mutta Haluan olla se ihminen, joka tavallaan vähän niin näyttää suuntaa sille, että miten asiat voisi mennä. Tai niin kuin, että miten tavallaan siis niin Haluaisin panostaa tavallaan siis ehkä just siihen, koska me tiedän, että niin monessa työpaikoissa on vaikka sitä ongelmaa, että vaikka se siis ajatellaan, että niin MS-tautiat jo sairaata ei syrjitä, mutta tosiasiassa kyllä niin on. Että se on yksi asia, ja sit mulla luki siinä, että työtta, haluaisin olla äiti. Ja ei, en ole vielä raskana. <laughs> mut en mietiä. Siis just semmoinen ehkä, että haluaisin niinkö, olla ehkä semmoinen vähän suunnan Mut en oikein tiedä, miten se onnistuu vielä. Ehkä se, ehkä se selviää. Mut se oli vasta viiden vuoden päästä, että ei mulla ole vielä mitään kiireettä. <laughs> niin.
0: Ja, ja sit, sitä kohtihan te selvästi menossa, kun te ootte täälläkin puhumassa. Ja te olette niitä vertaisohjaajia Vertaistukijoita. vertaistukijoita. <tosimus> Aine, miksi se vertaisohjaaja siis on mulla? Koska se on jäänyt mulle?
1: Monissa muissa sitä kutsutaan vertaisohjaajaksi. Okay. Siis se on niinku useissa muissa, tämmöisissä, kun on sairauksia ja eri liittyjä, niin siellä on yleensä vertaisohjaajia.
0: Minusta tuntuu, että ainakin jossain mielenterveyspuolella on vertaisohjaajia. Joo, se voi olla, että se on jäänyt mulle jostain tuolta omista niin työpaikoista tai muista, mutta vertaistukioita teette ihan hirmu tärkeää työtä ja olen tosi kiitollinen, että te tulitte mun vieraaksi, kerroitte teidän omista kokemuksista ja, ja olette ehkä neuvoo, sellaista neuvoo, mikä on mun mielestä ihan hirveän arvokasta.
1: Kiitos, että saatiin tulla. Jo kiitoksia itsellesi, sieltä teet tärkeää työtä. Oi kiitos.
0: Ja niin kuin mä sanoin, Mimmien tiedot löytyy tämän jakson kuvauksesta. Mä laitan teidän Instagram-tilit siihen näkyviin. Sieltä saatte teihin sen ensiyhteyden, jos haluaa olla yhteydessä ja sitten te jatkatte siitä sitten.
2: Ja Neuraliiton sivuilta
0: löytyy kans.
2: Kyllä. Ky-
0: Kiitos paljon.
2: Kiitos. Kiitos. ja.
0: Uhu, murro. <laughs>